0: Hola Fer
1: Hola ¿Cómo estás? Hola Fran ¿Bien y tú?
0: Muy bien Hoy aquí son las 8 de la mañana, estamos partiendo el día tempranito para hablar de un tema muy estimulante para comenzar la jornada
1: ¡Sí! ¡Yay! ¿Cómo va todo? ¿Ah, cómo va todo acá? ¿Sí? Eh, Bien, bien, bastante alejado del del tema que vamos a conversar, lo que agradezco Y por allá, ¿cómo están las cosas?
0: Todo bien Bastante, como siempre, bien noticioso, harto que reclamar. Eh... A ver, ¿por qué, están, ¿por qué están
1: reclamando ahora en Chilito? Cuéntanos. <ríe> bueno, la semana pasa? pasada,
0: por ejemplo, un carabinero le, le disparó a un conductor de Uber por tratar de arrancar. Ah,
1: sí, sí, supe. Pero no, no como, como que está medio complejo ahí el, el tema. Como que bueno, obviamente las dos partes se defienden y todo, pero. Sí, pues pero andarle no disparando sé. a la
0: gente, bueno, en fin. Entonces, claro, claro, está bien revolucionar la cosa porque hacemos paralelos también con lo que pasa en otras partes, donde le disparan a la gente y después les preguntan.
1: Claro, eso ocurre. Sí, así
0: que está... es fin. sí pero bueno, acá siempre hay cosas eh, de, de las que debatir. Eh, igual es interesante. Sí.
1: En todos lados, en todos lados. Acá acá en Georgia también la gente se mata entre sí, pasan esas cosas. ¿Sí? No, no. En todos lados matamos. Sí, Está bien, entonces no somos sí. lo único. No, no, no solo en Chile. Bueno, este,
0: este mashup, esta, esta reunión, porque nunca nos habíamos nunca habíamos grabado un podcast juntas, creo.
1: Creo que no. No, me
2: parece no.
0: que
1: no. no. Incluso eso que quedaste con las Wonder 5, yo nunca estaba porque no veía las, bueno, por varias razones, entre es que yo no veía las películas de las que ustedes hablaban. Claro. Claro, si sí, pues alguna vez te pedimos que
0: estuviera. O sea, te invitamos. Eh, sí, pues, pero a ver cómo surgió esto. Yo vi, eh, terminé la segunda temporada de 13 Reasons Why, que es la serie de la que vamos a hablar hoy día. Y uh-huh. sentí, bueno, me había pasado la vez anterior cuando vi la, la primera temporada del año pasado, que sentí que había que conversar. Como que creo que es una serie. Diga lo que uno diga. Eh, que es buena, que es mala, que es atingente, que no. Me parece, sinceramente, desde mi punto de vista, que es una serie importante, porque pone temas importantes de los que nadie habla para que conversemos. Y es por eso que le, le escribí a la Fer y la invité a esta instancia para que discutamos un poquito el tema y para que solucionemos algunas algunas dudas y algunas cosas que uno... Yo he leído mucho en redes sociales la gente que tiene distintas reacciones y quería conversar con alguien y cachar un poquito más.
1: Ah oh, Gracias por la confianza. <risa> <risa> bueno, y además, además es un tema súper tabú. Sí, también. No bien. se habla. Exacto. Exacto. Eso, eso también fue una, una discusión respecto a la, a la serie, que es como el, el peligro de, de mostrar el tema.
0: Claro, claro. ¿Qué sí. es más ¿qué es más fuerte, el peligro o el aporte?
1: Claro. Sí, po. Sí. Para muchos era ¿Qué son? eso. Sí, po. Y, y eso... Ah, perdona, perdona. No, no, <risas> Que eso eh, pasa con muchos temas, po. Que cuando nos muestran, pucha, ha pasado, qué sé yo, con la violencia en los videojuegos, con el porno, etcétera, con cosas que no son tan tan aceptadas socialmente, eh, surge la discusión de si es útil mostrarla, si es necesario y si es beneficioso. O por el contrario, sirve para promover conductas que no queremos que existan, como claro. el suicidio. Pues. Claro.
0: Y Es complicado, uh-huh. siempre ha habido esa, esa discusión, ¿será bueno que…? Eh, mostremos eh, a gente perder la razón eh, o eso incita ah. a que más personas pierdan la razón eh, y es lo mismo porque como decías tú, el tema de la violencia en los videojuegos, yo creo que desde que salieron los videojuegos, que todavía es un tema eh, si efectivamente eh, modifican la conducta de los niños si es que nos hacen más insensibles a la violencia, si nos hacen más propensos a ella uh-huh. es un tema yo sí, simplemente soy, ahora... soy de la vereda de que no Pero.
1: Ah, está bien, está bien. Ahora, a ver, yo creo que, bueno, comentó: hay matices. eh, Y todo depende, no depende tanto de cuán expuestos estén los niños a esa información, sino eh, cómo cómo la puedan elaborar dentro de su círculo. O sea. Pucha, tenéis niños que ven violencia todo el día en sus videojuegos y sin embargo tienen una vida sana porque entienden que eso es parte de la fantasía y lo ocupan como un canal para sacar todos esos impulsos que no son aceptados socialmente y les sirve. Claro. Pero eh, un niño en otra familia, en donde, qué sé yo, no se aceptan, esas cosas no se conversan y ocupa los videojuegos como una vía de escape que puede extrapolarse a la vida real. Eso más, más que depender del videojuego en sí va a depender de, del entorno en el que esté inmerso ese niño. Y yo creo que, yo, mu- creo que dale, dale, dale.
0: yo creo que mucho de lo que conversemos hoy día tiene que ver con eso, con el tema del contexto. Sí,
1: Exacto, exacto. No hay, no hay blanco y negro, como el Hermes siempre dice, puf, nada, nada es blanco y negro. O sea, siempre hay matices.
0: Solo Colo Colo.
1: Exacto, exacto. <risa> 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 eh, Pero eso, entonces, cuando vi la serie, claro, hubo hartas cosas que como que me me parecieron preocupantes, pero pensé, eh, pucha, si si el el adolescente que está viendo esta serie tiene confianza con los papás, o con quien sea, con con amigos mayores, con con profesionales, para poder conversar estos temas, no debería existir un mayor riesgo de, de suicidio. Lo que es preocupante, sí, es eh, que los niños lo vean sin ningún filtro. Yo encuentro que los adolescentes lo vean sin ningún filtro, porque gran parte de la. Yo viví entera la primera temporada, la segunda tiene algunos capítulos nomás. Yeah. Pero gran parte de la primera temporada se muestra esto del suicidio, al menos como yo lo interpreté. Eh, se, se le muestra como una venganza, como una forma de devolverle la mano a todos los que le hicieron daño a ella. Uh-huh. Y. y y, y todo el rato como que se repite la idea de, eh, fueron ellos, fueron todos ustedes los que mataron a, claro, a Hanna. Claro, ese es como el, el eh, mensaje que no, le da un poco a me... ella también. Po. Sí, pues, o sea, to, todo el rato le da ese mensaje. Y siento que no es malo ese mensaje si está acompañado de un cuestionamiento. O sea, ninguno de nosotros cree todo lo que dice una serie o una película sin cuestionar absolutamente nada. Ahora, cuando uno es más chico, es más probable que uno haga eso, por eso es importante que, que, haya, que haya conversaciones al respecto. Esta idea de como de venganza y de que todos me dañaron y que por lo tanto yo voy a hacer esto como para devolverles la mano, eh, es súper dañino. Claro. Es súper dañino considerar el, el suicidio como algo así, porque al final, eh, a ver, es importante eh, que todos asumamos la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Lo que no es lo mismo que asumir la culpa. Porque puede haber un otro que es culpable de lo que te pasó. Puede que vayas caminando por la calle y alguien te atropella. Y ahí el culpable es la persona que iba manejando. O quizás el culpable fuiste tú, pero bueno, me voy a centrar en la ocasión en que el culpable es el que te atropella. Claro, es él el culpable, pero quien es responsable de lo que haces después del atropello eres tú. O sea, tú eres el responsable de cómo reaccionas frente a esa situación. Por mucho que el culpable sea otro. Y yo creo que eso es una idea importante que hay que eh, como fomentar Ajá. en los adolescentes y en nosotros. Y ahí es donde yo no, no, no encuentro que la serie eh, como que dé mucho ese mensaje. ¿no? Mira, mm.
0: partamos eh, explicando quizás para quienes no han visto la serie. Porque yo creo que igual mucha gente... Eh, quizás de la gente que nos escucha, eh, no necesariamente la vieron, porque es una serie que está eh, orientada básicamente a adolescentes, sí, que está, sí. eh, bueno, los protagonistas son todos adolescentes, de high school, eh, esta serie está eh, producida por Selena Gómez que es una, ¿cómo Ajá. se dice?, como una activista de la salud mental también, un poco, Oh, que acá no tenía idea. Sí, entonces ella quiso juntar sus luquitas y financiar este proyecto. Y lo encuentro bien interesante oh, también. El vuelto del pan. <ríe> claro, el vuelto del pan. ¿Qué voy a hacer con esto que me sobra?
1: Claro, voy hacer una serie. Una serie, qué tonto. Viola. Bueno,
0: la cosa es que eh, me, me parece que muchos de los jóvenes que quizás... Eh, nos escuchan, o los hijos de quienes nos escuchan, o sus hermanos, sí probablemente han visto la serie, porque yo tengo primas chicas de 19, 16 años, que están todas metidas en en el tema. Ah. Y eso, por eso creo que también es importante que se converse, porque de repente hay muchos papás que no saben qué es lo que están viendo sus hijos, y que de repente esto puede ser una puerta para poder conversar estos temas.
1: Sí, sí, sí. Sí, en ese sentido encuentro que la serie está súper bien. Donde que se abran que se abran esos temas. Incluso sacaron eh, como un. Ay, no sé cómo decirlo. Un, un rajito. En donde todos hablan de la, claro, de la serie. Los claro. actores hablan de la serie. Behind sí. the
0: Reasons está en Netflix.
1: Sí. Yeah. Ya, yeah, right.
0: Bueno, y esta serie, a ver, se trata de esta chica, Hannah Baker, que uh-huh. eh, parte de la serie y ya, ya está muerta. Está suicidada, <risa> que ella dejó antes de, de tomar la decisión, bueno, cuando ya t- había tomado la decisión, pero antes de, de ejecutarla, eh, uh-huh. grabó una serie de cassettes en las que eh, increpa o le, uh-huh. o le comenta a las personas que la rodean cuáles fueron las razones que la fueron como... Eh, que la condujeron a tomar. Que la condujeron decisión. a eso, claro, que f- finalmente fueron como acumulativas. Sí. Parte sí, con sí, cosas sí. chiquititas, parte con pequeños, pequeños bulings y termina en, en algo mucho más grave, digamos. Uh-huh. Eh, sí, sí. Y yo creo que, bueno, esa es como la, la base de la serie y claro, que cada capítulo va mostrando un pedazo de la historia de Hannah Baker relacionándose con otro, con sus compañeros de curso, eh, donde uh-huh. se muestra, y, y también eso, bueno, yo creo que es parte de, de, de los tiempos, pero como... Eh, por primera vez creo que en una serie o una película de high school norteamericana se muestra un poco eh, la diversidad de chicos que hay hoy en día. Y entonces siempre la- ah, las han bien. habido, pero como que antes era mucho más... Están los nerds, están los, los populares. Aquí es como que todos se relacionan mm. con todos, como en verdad la, re- en la vida real funciona así un poco. Y donde sí, el oh. nerd no es 100% nerd, donde la porrista también tiene sentimientos... Y tiene un poquito ah, más de, qué como, buena. de matices. ¿No te parece a ti que pasa
1: sí sí eso? Sí, no, no, sí, sí. No había, no había considerado tanto esa, ese elemento, pero ahora que lo mencionáis, sí, po, tenéis razón. Porque yo igual lo sentía un poco estereotipado, Ajá. pero igual pienso, claro, a esa, a esa edad, en la adolescencia, igual uno como que responde un poco a los sí, estereotipos. Po. Porque está el nerd, el que toma fotos, ¿cachai? están los... Las porristas, los deportistas, que son súper admirados y todo. Sí, eso sí, es sí, así
0: teniendo. y es parte de la cultura norteamericana. Como que igual nosotros lo vemos mm. con un poco de distancia, pero no. eso en la, en, en la ficción es así porque la vida real es así para ellos. Bueno, He conversado con gente no. que estuvo en high school en Estados Unidos y era así, o sea, no...
1: Uf, oh, o sea, qué atroz.
0: Porque al final es como sí. una cultura que para nosotros es un poco ajena, para nosotros es como solo ficción y la vemos como uh-huh. algo lejano, pero pero es así nomás. Po.
1: O sea, igual en nuestros colegios se da una segregación de todas formas. De todas o sea, formas. Yo, sí, yo, yo me acuerdo, o sea, había el grupo de las... Bueno, yo estaba en, en colegio de mina. Entonces sí, estaba el grupo de las bonitas, las populares, y estábamos, estábamos el grupo de las nerds, sí, sí
0: po Sí, en mi colegio uh-huh. también lo mismo. Y en uh-huh. todas partes, en cierta medida, siempre hay bullying. Eso es como inevitable. Sí,
1: sí, sí. En la vida. En la vida, sí. En la vida hay bullying. Sí. Sí. Es sí yo de, más que, es más parte que de eliminar. la experiencia adolescente, quizás. Y es parte de la experiencia de vida, po. O sea, tú nunca vayas a librarte completamente de del ataque de otras personas, de, de la negatividad, por llamarlo así, eh, de otras personas, onda, es es super utópico pensar que podemos vivir en un mundo en donde todo sea como a nosotros nos acomoda que es un poco lo que yo creo que se busca actualmente y con esto de la del ofenderse por todo y del crear espacios seguros y ese tipo de cosas uh-huh. creo que creo que no creo que no onda no creo va a funcionar, que algo no, como que no, tiene no, un, no tiene un puerto eh, seguro no, no es real po.
0: Claro.
1: no po, es que además a ver, eh, todas las experiencias de vida nos, nos ayudan a crecer, a, a, a aprender cosas. Si todo es suavecito y todo es como nosotros queremos, finalmente no aprendemos nada, pues, ¿cachai? O sea, la, la, son las experiencias dolorosas en general las que nos ayudan a, a profundizar más en nosotros mismos, a descubrir herramientas nuevas que no conocíamos, eh, a enfrentar la vida pues, y a, y a hacer cambios reales, ¿cachai? Claro. El, es pero, el dolor el que nos ayuda a eso. Son de todas la, formas. De uh-huh. todas
0: formas. Pero también sí, eh, pues. tampoco podemos esperar que los papás o, o que incluso los niños eh, siempre tomen eso como, como una, un aprendizaje. O sea, ningún papá quiere que sus hijos lo dañen, que lo hagan sufrir, que lo eh, no, pero, que lo segreguen. Porque de ¿verdad? que uno lo pero, pasa mal, lo pasa mal, pues, ¿cachai?
1: Por supuesto. No, yo fui víctima de bullying también. Yo también. Pero. Ah, Asoma. qué lindo, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Parece que la gente que, la gente que ha sufrido bullying se pone a hacer podcast cuando es mayor.
0: <risa> yo ah. creo que todos en yo creo que todos en algún punto hemos sido bullyingados o así, hemos sido los bullies. Yo creo que Ah, también.
1: Sí, también. todos todos hemos estado sí, en, algún,
0: sí, sí. en alguno de los lados de la, de la Por supuesto. Um, sí.
1: Del espectro de Del todo. Ya. Yeah. Pero a mí lo que me A ver, por qué, por qué digo lo que digo? Porque siento que una forma como más efectiva de ayudar a las personas que sufren bullying es eh, poner el poder dentro de ellas y no alimentar el victimismo. Esta como, ay sí, pues, que la taba... vamos a castigarlos a ellos. Porque en general, incluso en los colegios, cuando se castiga a, lo, a los buenos que hacen bullying, esos buenos después se van a vengar de ti. Por eso también uno se queda callado. ¿por? Claro, ¿está? claro
0: porque las infusiones al, al son, a...
1: sí, pues, son peores muchas veces. Pues. Peores precisamente, entonces por eso no abogo por esa forma de, de intervención, como de victimizar a la, a la víctima más y más ¿cachai? Y, y, y no y no decirle mira, tú soy eh, la, la o el responsable de salir de esto no exculpando a los jóvenes que están atacándote
0: pero dándole pero, herramientas eh, a, la, a la víctima, entre comillas exacto, exacto. porque hay, hay hay un juego de poder aquí, claramente, entre el que hace el bullying y el Y el abusado, digamos. Y hay eh, ciertas formas o ciertos como mecanismos de quitarle
1: ese poder a quien hace el bullying. Exacto. Y esos mecanismos son tuyos. Claro. ¿Sabías algo algo al respecto? Como mencionaste los mecanismos.
0: No, o sea, es un poco como de experiencia propia también y lo que como... Lo que, no sé, quizás yo creo que en la serie se ve también este tema, como el tema de la venganza. Eh, bueno, tú no viste la segunda temporada completa, pero al final de la segunda temporada se muestra un acto de venganza de parte de los deportistas hacia este chico, el fotógrafo, que fue bien fue bien polémico, porque es una imagen súper, súper fuerte es súper gráfica.
1: Spoiléamela aquí.
2: Te lo spoileo.
0: En el último capítulo sí. a este chico lo agarran los deportistas porque él lo que hizo fue como nah. desenmascararlos un poco a todos, como que fue honesto y, y quería hablar del tema. Nah. Y lo agarran y lo meten al baño y le meten un palo de escoba por el culo. Lo violan de, así como con un palo de escoba.
1: Conche su madre.
0: Y ahí uno queda para adentro y mucha gente terminó muy enojada con esa imagen. Porque dicen esto es demasiado gráfico, no, no era necesario. Y oh. bueno, y el chico después tomó unas decisiones bien extremas. De las que Creo podemos que, hablar más bueno. tarde. Pero ese fue ahí. un acto de venganza de los bullies hacia este chico. Por tratar de, de ser honesto al respecto. Wow. Y es bien fuerte. Pero mira no sé. Vamos a hablar de, de opiniones. Yo creo que no es lo. No, yo no me enojé con la serie por haberlo hecho, pero mucha gente estaba muy enojada. Pero es sentí que, no que... que se enojan porque es muy gráfico y porque es muy fuerte, que era innecesario. Pero yo digo, eso pasa, pues
1: Lo hacen. Sí, pues sí, O sea, yo también vi quejas acerca de que el suicidio de Hannah. También fue muy gráfico. Es
0: muy gráfico. yo, y... esa,
1: esa escena es súper fuerte. Y es muy desagradable de sí. ver, al menos para mí lo fue. O sea, y y caché que, sí, y en, en uno, uno de los, no sé, creadores, productores, uno de los que participó en, en, en la serie, que no era actor, dijo que lo hicieron precisamente para mostrar que el suicidio no tenía nada de glamoroso, nada de agradable, que no era fácil. Que, que no era indoloro, que era como amoroso. que
0: te quedas dormido y buenas Exacto. noches.
1: Exacto, porque en el libro creo que era eh, ella tomaba pastillas nomás. Ya, entonces era como mucho más suavecito eh, pero no, pues ahí querían mostrar que la cosa dolía, que era difícil que era desagradable y todo, precisamente para no fomentarlo, para no glamorizarlo claro. para no glorificarlo entonces, pucha, sí, pues, y esas cosas pasan, onda, eso que me estáis diciendo de esta violación eh, ocurre pues, y, y está bien que se visibilice o sea, ¿por qué no? Sí, sí, ya estamos hablando de esto <risa> ah, exacto, y, y está bien o sea, ¿sabéis qué? yo creo que eh, por lo que he leído, por mi experiencia y todo, es la resistencia a conversar de temas incómodos lo que fomenta eh, la presencia de esos temas incómodos. Mm. O sea, si no, si nos negamos a conversar de eso, estamos fomentando que exista, lo estamos invisibilizando. Y en ese sentido, yo agradezco mucho eh, todos estos movimientos que están ocurriendo, eh, en particular el movimiento feminista, porque está visibilizando muchas cosas que estaban consideradas super normales, que estaban invisibilizadas. Claro
0: que son como esas, esas, norm- esas normalizaciones de la violencia,
1: las microviolencias sí. exacto, que a veces no son tan micro tampoco también, pero claro. sí, o sea, está súper normalizado ciertos actos de violencia dentro de la sociedad ¿cachai? en general y, sí. Y, sí y está bien que se visibilice porque así también se le quita poder al, al que está usando o a la que está usando, o se encuentro que, que es importante Y hablando como de de las herramientas personales que uno puede tener cuando es víctima de bullying o o de ataques de ese estilo, eh, lo que yo creo que se debe fomentar, sobre todo en los adolescentes, es una actitud más de amor propio, de valoración de uno mismo. Porque si si eres capaz de fomentar eso en, en en esta persona vulnerable, ahí está ahí como creando una herramienta de verdad, sólida, y efectiva para hacer frente al bullying. Pero es complicado
0: no? cuando, cuando estamos hablando de una época que es tan formativa como la adolescencia, o la preadolescencia, no sé, vemos chicos de 9, 10 años que están haciendo bullying, en los que su mundo completo es eh, su, su colegio, eh, la posición que ocupan dentro de como la fauna estudiantil y sí, cuando sí, sí. es esa misma fauna la que te ataca y la que te desvaloriza es súper difícil que un chico o una chica pueda eh, como que a esa edad pueda decir no, yo valgo más eh, es que también, también no depende convier- como del, del ambiente familiar también, pues yo creo que yo creo que yo tuve sí. eso un poco cuando, cuando me pasó a mí y por eso no fue tan terrible mm. pero ah, ya, pues. pero viste no, sí es verdad, es cierto, pero eso yo creo que es porque yo todavía he tenido una, una como una, una, una red de apoyo que es gigantesca. Tengo una familia que es como increíble y todo, nunca, nunca hubo un tema tabú, digamos, no, no, no era tema, pero eso no es el caso de la mayoría de los niños.
1: No, por supuesto. Pero por eso, el, el foco más que en atacar a los que hacen bullying, está en fortalecer las redes de la persona que es víctima. Eso es lo que encuentro que es más importante. O sea, que Entonces hay que enfocarse más.
0: O sea, en el momento en que Mira. podría haber, no sé, una denuncia de bullying, eh, uh-huh. la, el, el consejo finalmente que, que, al que vas tú es que sea la misma familia la que se empodere.
1: O no sé, po, si, o si, ven a lo, si lo descubre alguien en el colegio, eh, el consejo es acercarse a la persona que es víctima y entregar ayuda, escuchar, eh, dejarlo hablar, dejarlo desahogarse y convertirse uno en, en esa red, en esa red de apoyo.
0: Porque bulismo va a haber siempre. Po.
1: Sí, po, sí. Y, y circunstancias difíciles en la vida van a haber siempre también entonces lo que lo que importa acá es ayudar a, a quienes son víctimas de eso a, a, a fomentar la resiliencia en sí mismo y para eso, onda, una persona es suficiente claro sí. es, es difícil, entonces... bueno
0: por ahí está como también el rol del colegio los orientadores, los psicólogos y, y lamentablemente igual nuestro sistema educacional carece un poco de,
1: ese, de esa conciencia Sí, de todas maneras, no sé cómo estará ahora parece que está reparecido a cuando éramos chicos pero Sí,
0: o sea, es que ahora no, hay como o sea, protocolos y todo, pero no sé si será efectivo, efectivo o no, si estará funcionando
1: No, además que hay que preparar a la gente, bueno, lo, otra cosa que se muestra también en la serie es el último, eh, como la, la última esperanza que tenía Hannah
0: eh, era después
1: de grabar los cassettes, claro era el orientador, y por su actitud y tos se, se nota que el orientador no estaba capacitado para enfrentar una situación así, que no estaba entrenado para claro. hacerlo, porque tampoco es tan fácil conversar con una persona con, con una persona con riesgo suicida. claro No es nada fácil.
0: Porque lo que vemos en la serie eh... es que este, este hombre eh, la atiende, tiene disposición en un principio, pero después comienza a cuestionarla, porque estamos hablando de acusaciones que son graves, donde Jana... Sí. Eh, eh, le comenta o le hace entender de alguna forma que fue violada. Que ese es como el, digamos el, sí. el gatillo final para su decisión, yo diría. Sí. Eh, sí.
1: Está todo y
0: bueno. también está este tema de eh, cuestionar un poco a las víctimas porque cualquiera puede hacer una acusación. Es como la típica de esa eso también, po. Como no le vamos a creer a cualquiera porque eh, puede ser un acto de venganza o está enojada. O... Y si no da el nombre, no le Exacto. vamos a creer. ¿Cachai? Como. No hay un y lo, protocolo lo que, es verdad, que o sea, apoya a la víctima.
1: Eh, sí, hay un protocolo que apoya a la víctima, pero yo no considero tampoco que sea muy sano creerle a todos al tiro, pero si estáis con la persona que siente que es víctima y todo, yo creo que ahí tu actitud tiene que ser de 100% apoyo para esa persona. Y las, los cuestionamientos pueden empezar a surgir después, cuando ya la persona está más estable o qué sé yo, ¿achai? ¿sí? Porque tampoco podemos negar cualquier cuestionamiento. Eso tampoco es una actitud sana.
0: Claro, no de todas formas. Y, pero yo creo que siempre hay que entender que mm-hmm. si una persona hace una acusación así, es por algo. Mira, aunque fuera mentira, hay algo ahí. Sí. O sea, una, una persona sí, que, sí, sí. Y por aunque eso fuera mentira, mira, si fuera mentira, esta persona también tiene problemas para estar inventando algo así.
1: Sí, po. sí, y por eso requiere apoyo, claro. de todas maneras. Y por eso, claro, si tú empiezas a cuestionarla en el momento, obviamente que perdiste la confianza que esta persona quiso depositar en ti. Porque es súper frágil. ¿no? Y ahí perdiste la posibilidad de ayudarle.
0: Porque eh, sí, po. en, en este caso al menos era como la última... la última como el último recurso, así como que oh, sí. hablar con los adultos, porque eso también es complicado para los chicos muchas veces. Oye, sí. Hablar este tipo de cosas con un adulto, especialmente si tienen un eh, algún tipo de como de contenido sexual o que tiene que, que ver como con, con tus conductas sexuales, eh, es bien difícil que uno vaya y lo converse con el orientador. Pues. Una persona con la que tú no tienes ningún tipo de conexión, que no lo conoces, pero que su trabajo es, es estar ahí para pa ti
1: es más, creo, ahora que lo comenté creo que es el único adulto con el que ella el único. trata de ni siquiera conversar. con sus papás ¿sí? no, pues nada, no, los papás no tuvieron ni una ni una pista acerca de lo que pasaba,
0: y es bien terrible eso mira los papás sí, ahí, con... no, sin entender nada
1: y con la culpa también como cuando ella, le había, la mamá le había dicho en un momento, si sí, hay ah, tan drama queen que te poní, ay,
0: oh, es terrible como,
1: ay, qué atroz
0: es malo, pasa mal. O mal. Sí, bueno, bueno en la decir, segunda ya. temporada más encima se revela ahí que Hanna te- sabía el secreto de su papá, que le había puesto los cuernos a la mamá. Sí. Entonces ¿Ya? por eso Hanna tampoco hablaba con sus papás, porque estaba en un conflicto. Cachapó. ahí. Entonces los problemas de, los, sí, de ¿no? los adultos, los problemas de los adultos habían hecho que ella no quisiera molestar o no meterse en temas, pues ya le quitó la confianza en su familia.
1: Lo no dicho, claro. sí, al final eso, eso es un problema súper común lo no dicho, cuando uno no quiere decir algo para no incomodar, para no cagarla y toda la cuestión, al final eso puede crecer se convierte en una bola de nieve y explota en nuestra cara claro eh, Atroz Bueno, pero sí, no sé no sé en qué, en qué íbamos
0: eh, Estamos hablando del bullying en general de las redes de apoyo ah, y del, del orientador el rol del orientador para los chicos
1: Ay, sí, o sea, se requiere un entrenamiento especial para tratar con personas con riesgo suicida. Porque es súper complejo ese cuadro. O sea, en general son personas que al, 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 al tiempo que están pidiendo ayuda también la están rechazando. Y eso es algo que sí muestra la serie. O sea, Hannah busca ayuda, pero también eh, se resiste a la ayuda.
0: O sea, al, pe- al más pequeño, la palabra que ella no quiera escuchar, se,
1: se siente... Eh. Se cierra completamente, que es lo que le... Bueno, e incluso sin que tú hagáis nada, ella puede cerrarse completamente y no explicarte nada. ¿Qué es lo que pasó con el protagonista? Claro. Se me olvidó el nombre Clay. protagonista. Clay. Claro, cuando van a tener sexo, a ella como que le surgen todos estos recuerdos, todas estas, estas memorias desagradables, y lo rechaza completamente. Y es súper injusto que él se culpe, así como, no, yo debería haberme quedado. Y la... No, porque tampoco tenéis forma de saber ¿cachai? Claro.
0: Y, un, y, un, y él también tiene sus sentimientos, pues, o sea...
1: Sí, bueno, o sea si te rechazan así... Claro. Eh, o sea, ¿cachai? Entonces, es, es complicado, onda, eh, es, 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 especializarse en eso, tratar eso, porque no es, no es tan fácil como darte una pauta, ¿cachai? De ya, tenéis que hacer esto, 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 otro, tenéis que escuchar, no tenés que juzgar, etcétera, porque, pucha, hay muchos matices, y, y, y la, la persona que está pasando por eh, una depresión mayor, que sería como la principal causa de suicidio. Eh, Esas personas generalmente se muestran súper reacias a recibir ayuda. Porque ya creen que no valen la pena, que. O sea, ya están tan convencidos de su falta de valor que, o sea, cualquier intento tuyo de decir lo contrario al final no lo, no, no lo recepcionan muy bien.
0: Pero el, el personaje de Hannah Baker es bien interesante, creo yo. Porque si uno la ve como. En su momento, bien, digamos, entre comillas. Era una chica súper eh, madura. Una chica que, que, al parec- que parecía tener eh, una buena autoestima, con los pies bien puestos sobre la tierra. Eh, era amiga de todo el mundo. Como que no le hacía asco tampoco juntarse con, cualqui- con cualquier persona. Eh, era bueno. una, una buena chica, digamos. Eh, que pareciera ¿Eh? tener una... Yo tenía una familia que parecía ser... Eh, bien apoyadora, qué sé yo, eh, porque uno siempre se imagina que la persona que está depresiva o que tiene este tipo de conductas eh, está más alienada y no necesariamente no, es así.
1: No, no, para nada, no, eso es parte de, del estereotipo. Es más, o sea, los adolescentes que son más sobreadaptados, o sea, que como que se portan mejor, eh, que siempre responden a la, a la exigencia y todo, eh, tienen alto riesgo de, ¿Ah, sí? de sufrir una depresión. Porque esos sí, son los por, que yo creo qué? que
0: uno, yo creo que esos son los que uno como que descarta inmediatamente porque ellos se saben cuidar mm. solos, digamos, porque sobreadaptado finalmente sí. es eso. El niño que aprendió sí, a cuidarse solo, que fue adulto antes que el resto, que muchas veces son los niños que tuvieron que hacerse cargo de los dramas de los papás, etcétera.
1: I- imagínate la bomba de tiempo que es eso. Claro,
0: porque es una presión sí. demasiado grande, ¿no?
1: Ajá, y que, y que la internalizan, o sea, ellos, ellos se presionan para siempre ser perfectos, para no cometer errores. Entonces, también cualquier falla en esta forma de ser, la ven como una catástrofe, sobre todo en la adolescencia, que todo se siente mucho más intenso, mucho más eterno, que cualquier, bueno, uno puede recordar cuando era adolescente, o sea, cualquier problema que tenía y se sentía como el fin del mundo. Era terrible. Porque también, sí. Sí, porque el, el, el cerebro se está terminando de formar también, o sea, todavía no tenemos completamente desarrolladas la, la, las conexiones pa, para poder considerar el, el contexto de las cosas, para poder generar planes a largo plazo, etcétera.
0: Claro, en ningún minuto estoy pensando, bueno, sí, tengo 14 años, tengo toda la vida por delante, <risa> eso no es un pensamiento muy adolescente.
1: <risa> no, no, y es normal o sea, obvio no, no, todavía no tenéis la capacidad para hacer eso y por eso también los adultos que están alrededor, eh, tienen como que, o sabes que yo creo que un, un buen consejo como para quienes rodean a adolescentes es uno mismo hacerse cargo de su salud mental, uno hacerse cargo de sus emociones, de su, a, alfabetizarse emocionalmente creo que eso es algo que nos hace falta de manera urgente
0: quitarle el tabú a la salud mental
1: uff, sí Sí, sí, onda, claro, como que, sí, todo, todos esos temas todavía son súper tabú, se ocupan, pues la, las afecciones mentales se ocupan como insultos todavía. Claro. Como, hasta ah, loca, ay, te es bipolar, ¿verdad? es como, no, no diría, ¿y eso de alguien con diabetes? Claro. Por ejemplo? <risa> no, pues, pero, y, y claro, y meterte insulina no es, no es, no es como, no está estigmatizado, pero sí tomar eh, antidepresivos o... Claro ese tipo de medicamentos. Entonces, sí, es necesario como que, empezando en cada uno de nosotros, nos preocupemos de, de fomentar nuestra salud mental. O sea, si tú, si tú estás sano, si tú sabes leer tus propias señales de que te sentís triste, frustrado, enojado o alegre, etcétera, tú vayas a poder leer las señales también de quien está cerca tuyo, de tu, de tu hijo, de tu hermano, de, de un amigo,
0: Sí, y en ese caso yo sé que los recursos no están para todo el mundo, pero yo creo que la terapia tiene que hacerse una cosa normal. Como como lo es en Estados Unidos, como lo es en Argentina también. Que todo el mundo se terapea, todo el mundo tiene a alguien con quien conversar. Y y filo si le pagáis a esa persona para que te escuche, pero...
1: (risas) O sea, sí. Ahora también, eh, no sé, hay hay personas que no tienen los medios. Yo creo que... Sí, también es, es, es importante como fomentar la, la, la ayuda que también un, uno se puede prodigar, o sea, tenemos internet, podéis buscar libros que podéis descargar gratis eh, acerca de salud mental que te enseñan a, a, a enfrentar eh, trastornos como la depresión mayor, como, no sé, trastornos de compulsivo, la ansiedad. Hay, hay herramientas.
0: No hay, para... pero a, a mí siempre me ha preocupado que el, en, en ese sentido un poco el acceso a la información, porque eso no, no, no podría quizás fomentar eh, un poco la hipocondria con respecto a este tipo eh, de temas, como, ay, no es, que yo tengo, es que no, es que yo tengo esto, no es que yo soy así, sin que un profesional lo diagnostique.
1: O sea, también yo creo que si tú te ponías a buscar información, también vayas a encontrar inform- eh, mucha información que dice eh, esto tiene que ser diagnosticado por un por un médico o por un psicólogo o por, por alguien que cache el tema. Pues si, te, si te va a ir poniendo tú mismo la, la etiqueta. Al y final es lo, pasa, claro. sí. es, es lo mismo que con las enfermedades físicas. ¿Cómo? Sí, es lo mismo que con las enfermedades físicas. Que claro, si tú googleas y tus síntomas, resulta que siempre tenéis cáncer y ya todos sabemos ¿cachai? que en realidad andan no podí. O sea, no, no, podí. Claro, no es confiable. No es confiable, entonces también eh, hay, hay que estar conscientes de eso, pues, ¿cachai? Y si, y si te creís tanto un, un diagnóstico que te lo empezáis a poner encima. Por eso es importante también lo de las redes, ¿cachai? O sea, si tú estás googleando algo y pensáis que tenéis eso y no tenéis nada a quien contarle y te encerráis en ti y te aisláis, sí, obviamente que es más es más probable que
0: Claro, es que y finalmente es que, cualquier es que, cosa que tú leas en todas partes te va a decir, busca ayuda. Sí, Hoy día en los Exacto. consultorios hay programas de salud mental que yo sé que los consultorios quizás no son eh, lo más rápido o lo más sí. o, o lo más topísimo, pero sí hay buenos programas y se están preocupando de eso.
2: Sí. Hoy en
0: día tú puedes tener tus medicamentos de manera gratuita si es que estás inscrito en tu en tu consultorio puedes tener eh, te derivan a psicólogos eh, sí. y eso eh, antes no existía era impensado.
1: Sí. Sí, y muy por poca eso gente lo también. sabe también, ¿eh? Ah, bueno, está bien, está bien. Ahora está, está muy bien que lo diga. Sí, que, porque mucha que gente dice: ¿y qué voy a hacer si
0: no tengo plata para pagar a un psicólogo? Bueno, hay, hay recursos, hay, hay claro, hay posibilidades. Sí, ¿sí? sí hay fondos también. No sé si en Chile,
1: ¿eh? ¿De suicidio?
0: ¿Tú sabes? Sí. Debe haber, seguro que debe haber, pero no lo conozco. Mira, vamos a buscarlo y lo vamos a postear cuando lo encontremos.
1: Sí, sí, porque yo busqué, pero encontré otros países. Entonces, no, no sé, hay que, hay que ver si para Chile hay. Y en ese sentido, eh, yo sé que yo soy súper optimista en cuanto a todo lo que hemos avanzado en materia de salud mental, al menos en Chile. Eh, yo creo que es una, es una tendencia global también, de que estamos empezando a considerar eh, lo, los trastornos mentales de manera más seria. O sea, estamos ya le damos importancia a, a la infancia. A, a la vida que tiene el niño, a la, a la importancia que tienen sus sentimientos y a la importancia que tienen los sentimientos en todos nosotros. Antes no era así, o sea, es cosa de escuchar las historias de, de, de los papá, abuelos,
0: nuestros abuelos, claro.
1: Sí, o sea, entonces siento que en ese sentido vamos avanzando y el mismo hecho de que sea tema el suicidio adolescente o el suicidio en la en la edad adulta eh, es, import- o sea, es es bueno, es bueno que sea tema. Es bueno que podamos hablar de eso. Porque va a pasar Porque de antes, todas
0: formas. Si no fuera tema, exacto. pasaría igual o peor.
1: Pasaba. Así igual. Era, claro. ¿Sí? tipo, ahora hay estadísticas, ahora ya sabemos qué es lo que lo provoca. Y eso abre también la puerta a eh, maneras de enfrentarlo, a estrategias para enfrentarlo. Entonces, yo lo encuentro genial. Yo encuentro que vamos avanzando en eso y encuentro que está súper bien.
0: Oye, Fer. Hablando un poquito acerca de, sigamos con el tema como de la persona, el personaje eh, de Hannah claro. Baker, eh, a lo, yendo a lo que te, te preguntaba, ¿cualquier persona puede tener este tipo de, de impulsos o de ideas suicidas? ¿Esto le puede pasar eh, a cualquier persona?
1: Es, a ver.
0: ¿Quiénes son mi, las personas que están más en, en, en riesgo, digamos?
1: A ver, eh, creo que sí. O sea, al final todos tenemos la potencialidad. Uh-huh de llegar a esa onda. Si nos pasa una desgracia muy grande y sentimos que ya la vida no tiene sentido, es probable que lleguemos a tener ideaciones suicidas. Ahora, hay personas que tienen un mayor riesgo y precisamente los adolescentes tienen un mayor riesgo por el hecho de que son impulsivos, por esto que te explicaba, que todavía no tienen... sí. sí. Pero, eh, de todas formas, no me sorprende este el, el dato que te voy a decir, pero los que cometen más suicidios son los adultos mayores. Ya. Yeah. Y ahí... Sabéis que Mientras estaba investigando acerca de este tema, me topé con, con esto de considerar a ver, ¿habrá situaciones en las que el suicidio es la mejor opción para una persona? Oh, yo creo que sí. ¿Cachai? Onda, no sé, pues si te diagnostican un cáncer, te dan dos meses de vida, eh, ¿sabís que vaya a sufrir? ¿Sabís que vaya a significar un costo súper alto para tu familia? ¿Económico? emocional.
0: Bueno, hay mucha gente que pensaba que, o, o, o se, se rumoreó un poco, porque se habla ¿por qué eh, Anthony Bourdain se suicidó? Todo el mundo tiró como si lo tenía todo, tenía el trabajo soñado, tenía una pareja increíble ¿por qué lo hizo? Y mucha gente dijo así como, capaz que le habían diagnosticado algo y dijo, no estoy dispuesto que no necesariamente es así, porque uno no conoce la historia de la otra persona, pero... Pero varias personas como que sacaron eso porque muchos piensan, si a mí me dijeran eso, yo también lo haría.
1: Eh, sí, y además que también hay, hay muchos mitos en torno, o sea, no son mitos porque igual es verdad, o sea, yo creo que la gran mayoría de las personas que se suicidan sí están pasando por un trastorno eh, que, le, que afecta a la percepción, la depresión mayor afecta a la percepción de la vida. Pero una o sea, persona tú... que no tiene depresión,
0: ¿puede tener pensamiento por eso... de suicida?
1: Eh, yo creo que si se dan ciertas circunstancias, sí. Pues. Yeah. Y, puede, y puede ser algo como súper, como la mejor opción, ¿cachai? Racionalmente hablando, como en el caso que estamos hablando ahora, o como en alguien que ya eh, está llegando, no sé, pues está, ya, ya tiene muchos años de edad uh-huh. y se está dando cuenta que está empezando a ser eh, una carga para su familia, qué sé yo, está empezando a notar que tiene Alzheimer, por ejemplo. Claro. Eh, Pucha, y tú sabes que te vaya a seguir deteriorando Y que te vaya a transformar en una carga Para las personas que más querís Pucha, y ahí es como eh, No sé si yo estaría tan en desacuerdo Con alguien que decide suicidarse En una circunstancia así
0: Es un poco como la eutanasia Y esta gente no no espera a que que Tenga que ser asistido, digamos
1: Exacto, exacto Es como la eutanasia ¿Y tiene que ver con el tema
0: de la dignidad? Mucha gente yo creo que llega a un punto de su vida en la que siente que ya no va a tener dignidad, que la está perdiendo. Como lo que dices tú, que empieza a notar que se va deteriorando su salud, que muchas veces eh, empiezan a diagnosticarles eh, enfermedades que les van a eh, tomar desde desde la energía que les queda hasta las redes familiares, hasta la plata que tiene la familia o que no tiene
1: la familia. Exacto. Estas enfermedades degenerativas que son... Súper que te destruyen entero, eh, Pucha, ahí oh, no dice no estoy tan en desacuerdo con esa decisión. Y ojalá que esta persona igual tenga con quién conversar, tenga alguien que le apoye. Eh, y en ese sentido también encuentro que es tan necesario abrir abrir esta discusión.
0: Para que no seas. Porque sí. Para que no sea como Dígame, un sacrilegio, diga. ¿no? Porque el tema del de sí, suicidio pa- también está. Bueno, de hecho es un pecado y que si te suicidas no vas al cielo, etcétera
1: Ah, sí, no no, no voy a meter en ese tema, porque la
0: fe al final es algo personal. Claro, pero sí tiene tiene mm. una carga que, pero... que va más allá de lo que te pasa a ti hoy día en vida, digamos.
1: Sí, tremenda, tremenda carga. Pero ya, pues, entonces, yo creo que hay casos en donde en realidad el suicidio se ve como una alternativa, claro, parecía la eutanasia, un poco como, como dices tú, que, que te ayuda a mantener tu dignidad. Durante toda tu vida, hasta, claro. hasta que decidas morir. Y en ese caso también es un ejercicio de libertad. Pero eh, hay que diferenciar esos casos de todos los otros. Que es la o sea, mayoría, digamos, yo creo, ¿no? Sí, sí. Sí, de todas formas son mayoría, donde hay otro, otros trastornos asociados. O sea, una gran mayoría de personas que cometen suicidio tienen diagnósticos de depresión mayor, de bipolaridad, de, no sé, trastornos de personalidad. Entonces, en ese sentido, ahí podría haber existido una ayuda, podría haber se podría haber evitado esa, esa salida, y, y esa persona podría haberse dado cuenta de que de que eso iba a pasar, de que, de que era posible como sobreponerse a la situación que, que tenía algo que es súper importante que entiendan las personas que están cursando una depresión, una depresión mayor, es que eh, esa ese trastorno afecta principalmente la percepción o sea, tu percepción está equivocada de manera similar a como la percepción de alguien con anorexia está equivocada O sea, esa, esa persona que estando en los huesos se ve gorda, tú cachai que la percepción de esa persona está errada claro entonces, Entonces en, la, en la depresión mayor sucede algo similar.
0: Como mm-hmm. con no ver un futuro, con verlo todo Exacto. negro, como con sentirse sentirse mal todo el tiempo con quien uno es también.
1: Sí, o sea, es que leí eh, un artículo que escribió un, un psiquiatra que decía eh, que la mayoría de las personas cuando tienen un dolor físico, incluso el dolor del cáncer, eh, pueden mantener como un cierto sentido de separación entre lo que son ellos y el dolor que sienten. Ya. Pero lo que pasa con el dolor de la depresión es que uno ve el mundo entero con dolor, adentro y afuera, no hay separación, no podés personificar tu dolor y, y tomar cierta distancia de él, es
0: que yo creo que cuando, y eso es lo que lo hace
1: insoportable.
0: Eh, yo creo que cuando uno tiene depresión o algún trastorno ansioso, o etcétera, cualquier problema de salud mental, uno uh-huh. piensa que uno es así, Sí, sí, es tu identidad Es tu identidad, yo soy así Y muchas veces, por eso pasan coladas este tipo de cosas Muchas personas sí. que tienen, por ejemplo Depresión endógena, que son así desde Son así un poco, porque lo tienen que recuerdan Porque lo llevan, sí. claro, desde que recuerdan Tienen este tipo de, de sentimientos Y no sienten que puedan ser felices nunca, por ejemplo Como que Yo no estoy eh, Cableado para ser feliz
1: Hay gente ah, que piensa sí, así pero... Sí, sí, sí Sí, y eso conozco tiene, varios.
0: Sí, pues y eso tiene que ver también con una un subdiagnóstico también sí. y con no entender muy bien de qué se trata tu enfermedad y que tú efectivamente puedes estar bien.
1: Sí, pasa pasa algo que yo creo que esto es una enfermedad como común, a, 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 al menos en el mundo occidental, y es que nos sentimos súper identificados con nuestra mente, pensamos que somos nuestra mente. Entonces cuando tenemos un problema del área mental, pensamos que eso nos define como personas. La ansiedad, la depresión, eh, no sé, todos los trastornos mentales se refieren a esa parte de de nuestro ser, pero esa parte tenemos que aprender que no somos nosotros, no somos nuestra mente, la mente también es, es una herramienta que tenemos. Es una parte de nuestra psiquis.
0: Y también es, es una un órgano.
1: Parte también. De... Funciona Exacto, igual que cualquier
0: un... otro. Tiene desequilibrios químicos, tiene problemas físicos. Exacto. Como, como es algo tan etéreo Saca. que no lo vemos, se
1: nos olvida que es parte de un, de un sistema complejo. Exacto, y por eso se ocupa, encuentro súper bien que ahora se, se asiente en un órgano concreto que es el cerebro uh-huh. o el sistema nervioso, eh, porque así nos ayuda también a entender que, no sé, po, por ejemplo, como hablaba el otro día con el, con el Diego de este desbalance químico que provoca la depresión, ya entendemos que está en el cerebro. Entonces, de esa forma podemos también tomar un poquitito de distancia, tal como si tuviera un problema en el hígado, claro, que, que es incómodo, que te hace sentir mal, que requiere tratamiento, que quizás va a requerir un tratamiento de por vida pero tú sabés que eso no eres tú, ¿cachai? O sea, podís tomar esta, esta distancia que te digo, que, que, que es necesaria como para poder sobreponerse a este tipo de, de problemas. Yo creo que también le, que... Le,
0: quita, le, quita, le quita vergüenza, digamos, no sé si se, ¿se sí, entiende? Porque unos lo, lo, digamos, como nos han enseñado, a uno le da vergüenza decir que va al psicólogo, por ejemplo, o que, va al, o, o que tiene depresión, o que es ansioso, eh, Porque hay tabú al respecto, porque se piensa que si una persona tiene problemas de salud mental está está, está cagado, está está loco.
1: eh. Porque es tu identidad, ¿cachai? No es que tengas ansiedad, es que eres ansioso, no es que tengas depresión, es que eres depresivo, ¿cachai? Entonces, esa esa es la identificación que tenemos que cortar. Y yo creo que también los profesionales de la salud somos súper responsables en visibilizar eso, yo... Por eso en, en mi Facebook yo he publicado todas las taras mentales que tengo. Yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, que pertenece al, a, al espectro de la ansiedad. Eh, tengo al, algo de, de esta cuestión del... ¡Ah! Cacha, se me olvidan los nombres. El TBH. ¿Qué <risa> es? Esta cuestión que te... ¡Ah! De lo que, lo, que lo que diagnostican mucho a los cabros chicos. ¡Ah! De déficit atencional. Eh, gracias, acabo de demostrar precisamente que tengo algo de esto, eh, y el tema es que tú puedes funcionar de lo más bien y tener una vida súper satisfactoria eh, teniendo, eso, vamos a llamarle, eh, teniendo esas condiciones en tu mente, ¿Sabes? el tema es que sepan eh, vivir con ellas, que que, que sean una compañía, que no, que no sean una carga y que no afecten tu, tu sentido de ti mismo, tu identidad. Yo creo que, o sea, no, o sea es
0: que yo, sí, sí, mira, desde la, desde la perspectiva, desde lo personal, uh-huh. yo creo que uno puede decir que cuando descubres que esa persona no eres tú y que puedes hacer algo al respecto, eh, uh-huh. se siente una libertad gigantesca. ¡La oh, Sí. Y es muy lindo sí. cuando te das cuenta que esa no era yo. Que a, mí uh-huh. pasó, a mí me pasó eso. Yo pensé que yo era así, ¿cachai? Yo pensé ah. que yo tenía que vivir conmigo toda la vida.
1: Oh, y sí, pues la ansiedad eso, es eso
0: claro, la ansiedad es eso y te das cuenta que no y que después puedes dejar ir todas esas cosas y un poquito como cortar sí. hilos y, y, y es una sensación de de encontrarte de darte cuenta que tú no eras quien tú pensabas que Ay. eras finalmente, y es muy bonito eso como que se te ilumina el futuro un poco ah,
1: sí, y ese es el gran problema ese tipo de, de... voy a llamarle enfermedades uh-huh. Eh, de, de trastorno, que estáis tan identificado con eso, porque estamos acostumbrados a pensar que la mente somos nosotros, que lo veis todo desde esa... Te de, de ponéis los lentes de la ansiedad. Claro. Entonces, todo se ve así, a todo le tengo que tener miedo, voy a vivir siempre con esto, ¿no? Y cacháis que ya cuando lográis romper esa identificación, te das cuenta precisamente de lo que estáis diciendo tú, de que, pucha, anda, eres mucho más que eso, eres mucho más amplio que eso. E incluso, si nunca se te pasa, anda... La, la ansiedad, los miedos y todo Ya sabés que no eres no eres tú Puedes claro. manejarlos lo puedes racionalizar también po. Sí. Sí. Como sacarte sí. un Oye, los lentes Eso. Exacto, sacarte los lentes Y darte cuenta cuando es necesario ponértelos también Si la ansiedad no es algo Nada es completamente Negativo o inútil O sea, también la, las sensaciones Ansiosas o de miedo sirven Para protegerte Y para Pero saber qué es, es lo que... que
0: te está haciendo daño también
1: Perfecto, sí, sí pero, pero tenéis que estar desidentificado de eso para poder ir evaluando bien. Acá me sirve, acá no. Y cuando no te sirve, nada, ponda. Tenéis ahí a la, a la ansiedad o a lo que sea el miedo acompañándote, pero no te, no te invade, no sí. te abruma.
0: Claro, es como sí. poder ponerla de ladito y decir, ok, hoy día no te voy a escuchar. <risa> Ajá, sí, 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 precisamente. Oye, volviendo un poquito <risa> al tema de la serie. <risa> Leí a personas que eh, criticaban que eh, esta chica, eh, la protagonista de la serie, hubiese dejado los cassettes, que hubiese pasado por un proceso tan racional, entre comillas, antes de cometer el suicidio. Que las personas suicidas no funcionan de esa forma.
1: Y yo me quedé con la duda. No sé. Ah, todos somos muy, muy, muy diferentes. Ya. Yeah. Onda. Sí, hay personas que hacen eso. Es más... Eh, hay dos libros que ahora quiero leer. Bueno, hay un ensayo y un libro. Hay un ensayo que se llama Tractatus Lógico Suicidalis, yeah. que escribió un gallo que se llama Hermann Burger, que es un ensayo sobre el arte de matarse a uno mismo y pone un prólogo en donde él fantaseaba con su propia muerte. La cosa es que eh, lo quiero leer, solamente leí reseñas acerca de él. El tema es que él eh, escribió eso y se mató tiempo después. Ya. Yeah. Eh, y hay otro libro que se llama Suicidio, que es de Edward Levé donde pasa lo mismo, o sea, este hombre escribió varios libros, hay uno que se llama Autorretrato después de Autorretrato escribió Suicidio y ahí habla de un amigo comillas, que se pegó un tiro en la cabeza como sin justificación y empieza a darle vueltas a eso y y a a medida que va avanzando en el libro, abandona a la segunda persona y se empieza a notar que él se empieza a identificar con su amigo Eh, que al principio puede, puede que haya sido él nomás se lo entrega al editor y el editor sospecha que, oye, no te queréis matar, y él le dice ah tranquilo, y no va, se lo entrega y después también se suicida. Y, y estos casos son bastante similares a lo que muestra eh, la serie uh-huh. y ocurrieron en la vida real. Y yo creo que casos como ese hay muchos otros más, estos son más conocidos porque fueron libros y ensayos publicados. Entonces sí, hay gente que lo planifica, súper seriamente, que no se lo comenta a nadie porque saben que lo van a frenar y después procede a suicidarse
0: o sea, eso ocurre eso puede pasar ocurre. uno siempre tiene sí. esa imagen de que es algo súper eh, impulsivo impulsivo muchas veces, bueno, igual escuchamos historias que son bien terribles de yo nunca vi nada, estuve con él dos horas antes y se veía feliz ay, sí, qué atroz esa historia sí. Que nunca, sí. nunca nadie se imaginó y un día llegamos y nos encontramos con la sorpresa
1: bueno, y ahí no hay no hay mucha forma de saber qué pasó, porque yo te estoy dando ejemplos de esto, pero por claro. supuesto que no todos los casos son así, o sea, puede haber alguien, dígame.
0: Mira, lo que pasa es que también hay otros, eh, disculpa, que me acordé, eh, no, casos en los que personas eh, sufren de depresión y tienen un, un, un momento de disociación también, eso pasa. Ah.
1: Ah, sí, sí, sí. Que, sí, pero a ver,
0: que, que, que o tienen una sobredosis o, 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 o hacen alguna cosa cuando están un poco fuera de sí, digamos, como que se sienten tan mal y están tan enfermos que en un minuto como que no ven nada y después no se acuerdan. Cuando han tenido como han sobrevivido a ese tipo de cosas, después no saben lo que hicieron.
1: Bueno, eso eso también lo muestran en la serie ¿eh? con
0: Alex, creo. Alex, Alex tiene, a Alex le pasa sí. eso, claro. Sí. Que y eso también
1: pasa. Por eso, o sea...
0: ¿Y eso hay también muchos... ¿esos califican como suicidio-suicidio o es accidental, por ejemplo?
1: Ah, bueno, también. Porque es hay que una... ahí tenés
0: que... Claro, porque no hay como una voluntad ni
1: una planificación. Ahora, mmm, en esos casos de asociación, hay, hay que analizar cada caso. Yeah. Porque voy a compararlo con algo súper banal, pero es como cuando uno está curado y dice, ah, curado no vale. Claro. Porque no te acordáis. Ajá. Pero, pero en ese momento sí estaba haciendo uso de cierto nivel de voluntad, quizás de una voluntad más, más primitiva. Claro. O sea, tenía, tenía ya apagada la, la, la corteza frontal y, y claro, no, no planificaba y no pensaba y todo, pero sí había cierto nivel de voluntad, una voluntad mucho más, más animal, por llamarlo así. Ajá. Y claro, que después no te acordí, tampoco significa que en ese momento no existiera la intención de hacer lo que hiciste. Claro. Entonces, uy, es difícil. Es, 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 es difícil Sí, ahora, por lo mismo, cuando una persona ya tiene intentos de suicidio, hay que poner mucho, mucho ojo, porque eso aumenta la probabilidad de volver a intentarlo. Ya, sí. porque y... mucha
0: gente dice igual, eh, que yo creo que es parte del tabú un poco, son como parte de los mitos, si se hubiese querido matar, lo hubiese hecho, como que esto fue ah, solo es para sí. llamar la
1: atención. Oye, oh, eso es tan injusto, lo encuentro! Porque si la persona llega a ese punto, incluso para llamar la atención, ya t- tomémoslo como si fuera así, aunque en muchos casos no es así, pero tomémoslo como si fuera así. O sea, si tú eres capaz de hacer algo que atenta contra tu integridad física para llamar la atención, o sea, claramente te está pasando algo, claramente estáis sufriendo y, no, y si no tienes una forma mejor de expresar lo que sientes, claramente necesitas ayuda.
0: Claro, no hay, que, este... no hay que bajarle el perfil, digamos.
1: No, o sea, un, una persona que hace eso para llamar la atención es porque no encuentra otra forma de expresar lo que siente, más que actuando. Y esa persona necesita ser escuchada, necesita que se le enseñe, que se le ayude a expresar lo que siente de una forma menos dañina, a, a poner palabras a su dolor. Entonces...
0: Neces- Volviendo un poco a, a la serie, nos encontramos en la segunda temporada con la polola mm. nueva que tiene Clay, que también tiene ah, problemas sí. de salud mental y ella se auto-infl- autoinflige heridas. Ella se corta. Mm-hmm. ¿Una mm. persona que tiene ese tipo de conductas tiene más riesgo también de ser suicida o no tiene nada que ver una cosa con la
1: otra? Sí, tiene, Sí, tiene que ver. Es más, hay eh, especialistas que han definido como... Tres factores que se combinan para que alguien se suicide. Uno es que la persona se siente aislada, uh-huh. sola. Dos, que se considera como una carga. Por lo tanto, de ahí viene esta idea de, bueno, si me mato, los demás van a estar mejor. Que ahí, ahí está esa, esa falla en la percepción que te comentaba de la, de la depresión. Uh-huh. Como que no, no son capaces de cachar que los otros van a sentirse como el hoyo. Claro. y claro. Y lo tercero es que esta persona ha perdido el miedo a hacerse daño y a lastimarse. Entonces, cuando alguien ya está acostumbrado a cortarse, a infringirse dolor, infringirse dolor, eh, y ya le, le está perdiendo el miedo a eso, eh, y hay otros factores más, sí, eso aumenta el riesgo de suicidio. Ya, porque la persona ya ya no le teme
0: Claro, al dolor a o al o, o, o auto auto hacerse daño, digamos.
1: Exacto, exacto. Entonces, y también son llamados de ayuda, ¿pues? Totalmente. O sea, si tú te po. cortas, sí, totalmente. O sea, aunque también hay otras, es que todo, todo es tan multifactorial, todo es tan complejo, eh, porque sí, hay personas que se autolesionan y lo hacen en el lugar en donde se ve para pedir ayuda, a otras personas que lo hacen en el lugar en donde no se ve, claro. y ahí sus motivaciones son otras. Pero pero de todas formas, es que esto es todo muy muy complejo. Y muy personal también, pues
0: claro, todo tiene sí. que ver también con el contexto, lo que hablábamos.
1: Exacto, exacto la cosa es que si uno descubre a alguien que hace eso eh, yo creo que lo principal es tratar de fomentar que esa persona explique lo que le pasa con palabras ya es que no necesita hacerlo así
0: uh-huh. increíble sí. como no sé, esto como que va en contra de todos nuestros instintos de supervivencia finalmente es como ¿En serio? lo más absolutamente antinatural que uno se imagina, ¿no? como que se supone ¿Qué? que el ser humano siempre va a tratar de prevalecer por sobre todo
1: Ah, eh, tú decís por el, el instinto de supervivencia
0: que prevalece sobre todo O sea que eso es como lo que uno asume pues, que el ser humano siempre quiere sobrevivir
1: yo, yo creo que esa asunción está un poco dada por, por, un, por factores culturales y edu- eh, como de que la educación la misma religión también no, nos enseña mucho eso, pero incluso en la naturaleza no se ve tanto eso, o sea de instintos naturales hay para todos lados, o Así sea, tenemos el instinto de supervivencia, obviamente que sí pero en muchas ocasiones no está ese instinto, como no sé, por la los animales que, que se comen a sus crías, ¿cachai? Cuando son débiles, o etcétera Claro. Eh, y, y en ese sentido, sí, o sea, los seres humanos tenemos ambos impulsos. Tatita Freud mencionaba como el, el impulso, el Eros, ¿cachai? Que uh-huh. es el impulso por la vida y el, y el Tánatos, que, que es el impulso a, a morir. Como
0: el, el Death Wish. El, el, que se...
1: De definición. ¿Cómo? Como el Death Wish. Como
0: tener un. Ah, el, Tener una, un deseo de morir, así como un impulso. Exacto. Y se dice igual que la gente que es como como adrenaline seeker, como la gente que está buscando ah, siempre sí, emociones sí. fuertes, tienen un poco de eso también, como un death wish. Sí.
1: Y además que todos tenemos ese deseo en nuestro interior, que levante la mano el que nunca ha sido suicida de closet, bueno.
0: O sea, claro. yo creo que cualquiera... Es como esa ese pensamiento ridículo que uno tiene cuando odia su trabajo y ¡Ah! dice, ay, ojalá hoy día tuviera un accidente y me he una pierna para no ir a trabajar.
1: Sí. Yo creo que todos hemos pensado eso alguna vez. Sí, cuando estáis muy cansados, muy abrumados, es como, ay, ¿por qué no desaparecer un ratito? Y no, no tenés Pero que eso, ¿Ese
0: de tipo eso. de pensamientos se consideran pensamientos como suicidas?
1: ¿Suicidas? O... No, son normales. No, yo creo que
0: es son, normal. pues como
1: Son súper normales, la ideación suicida ya le lleva un, una elaboración más... Primero, para hablar de ideación suicida necesitamos que, esa, que ese pensamiento sea repetitivo. Ya, claro, recurrente. O sea, recurrente, claro, y que ya llegue a interferir con, con tu vida. O sea, no es, no, no es tan fácil diagnosticar eso, pero pues, estas ideas de, ay, todo sería tan fácil si me muriera, pucha, onda, no sé, me siento abrumado, etcétera, es normal, es normal, y por eso también abogo tanto porque se hable, se, se, seamos capaces de escuchar esas ideas, de conversar acerca de eso, porque no eso no, no va a ayudar a que la cosa se fomente más, sino todo lo contrario, uh-huh. Hay que, hay que enfocarlo, eso sí, desde una perspectiva como, más, como sana, po, ¿cachai? Como sacarle ¿Cómo hoy, un poco sí? el misticismo también que tiene, pues el tabú Ay. finalmente. Sí, sí, sí. Sí, todos los temas tabú al final empiezan como a acumularse abajo uh-huh. de, de nuestra psiquis, como una olla a presión y después, ¡paf! Explotan de cualquier manera. Es lo que pasa con el sexo también.
0: Claro. Sí,
1: pues. Toda esa. Uh-huh.
0: Lo hablábamos sí. cuando, cuando planteé el tema, Fair eh, con respecto a, a nuestra posición al respecto con los que quedan. Eh, porque mucha gente se enoja, po, y, y es lógico un poco, que la persona o sea, no sé, la pareja, la mamá el... la, los hermanos, pasan por un periodo de rabia, ¿por
1: qué nos hizo esto? Oye, y, y está súper bien, o sea, es súper aceptable es súper entendible y, y rabia también con, con las propias creencias, o sea, las personas que tienen fe en Dios empiezan a tenerle rabia, o sea, ¿cómo permitiste esto? etcétera Pero
0: yo creo que en, esa, en esos casos, bueno, obviamente yo creo que es súper aceptable de parte de de parte de esa misma persona que está sufriendo la pérdida, pero mucho desde Ajá. la opinión pública eh, se habla de que ser suicida es la opción más cobarde, por ejemplo, como arrancar Ay. de tu problema o... O, o egoísta, porque no pensaste en los que quedaban y yo creo que Ahora, ahí tenemos una falta de empatía gigantesca, porque por lo menos desde sí. mi punto de vista, un, para que una persona llegue a tomar esa decisión tiene que estar muy mal y como sí. que no importa la racionalización de los que quedan o que fue injusto lo que sea, porque esa persona solo ya no quería seguir viviendo
1: y tener esa idea en tu cabeza debe ser terrible, muy doloroso bueno, el, el dolor de la depresión, de la depresión mayor, es, es insoportable, es muy muy intenso y no se calma. Entonces, sí, por supuesto que hay, 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 hay también una falta de empatía muy grande, pero yo creo que eso no es únicamente respecto a las personas que sufren depresión, yo creo que en general como que la opinión pública es muy poco compasiva con quien sea, o sea, también, no sé, este tema de que cuando una víctima eh, habla acerca de algo se, se le trata de culpabilizar, etcétera. Porque en general la opinión pública no, no es muy. No, no tiene mucha compasión. Yo creo que porque todas esas actitudes, el suicidio o también el ser víctima, etcétera, no son aceptadas. Na, nadie quiere estar en ese lugar. Y como uno no quiere estar en ese lugar, uno se trata de alejar de eso. ¿Y cómo te alejáis de eso? Con rabia, con condena, como poniéndote lo más lejos posible de esa situación. Y eso se consigue como con, bueno, lo podemos ver en redes sociales, cuando uno empieza como a ponerse súper lejos del que piensa diferente, y, y a despreciarlo, y a, y a ridiculizarlo, etc. Y acá yo creo que pasa lo mismo con el suicida Como uno no quiere estar ahí, uno no, no quiere mirar ese impulso dentro de uno mismo, uno lo proyecta afuera, lo rechaza fuertemente. Y eso obviamente que hace mucho más daño.
0: Es que sí, porque pues, aparte eso, como que hace que nosotros como sociedad no, no logremos entender el proceso por el que pasa cualquier persona y en cualquier otra situación, lo que dices tú también, pues, víctimas de abuso, eh, uh-huh. o víctimas de bullying también, Uf. como... Sí, sí, sí. como responsabilizar y quizás también racionalizar demasiado un proceso que que muchas veces no tiene como racionalidad, no tiene lógica porque nuestro cerebro funciona de forma misteriosa
1: Sí, sí, y las emociones no no son lógicas, claramente o sea la la persona que, que se suicida generalmente no está siendo muy racional en la mayoría de los casos entonces pero sí, y que en ese sentido eh, sigo repitiendo que es tan bueno el poder reconocer ese impulso en todos nosotros, lo que lo que el suicidio de alguien nos provoca eso al final, lo, lo que provoca en cada uno de nosotros es asunto de cada uno de nosotros y nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso en vez de condenar a la persona que lo hizo o sea, porque si eso te molesta tanto, hay algo adentro tuyo que pasa con eso o sea, pues, ¿cómo están tus deseos de morirte? Claro o de, o de vivir bueno pero también tiene o sea, que ver con experiencias
0: cargo. personales pues personas que sí han sufrido ah, también, una pérdida sí. por estos lados y que no han podido como estar en paz con eso
2: claro eh,
0: también se transforma en tabú dentro de familias que no se habla del tema o... oh, sí eso, eso, es 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 eso es
1: muy, muy terrible terrible y, terrible y el proceso de sanación comienza con que con sacarle el manto de tabú claro al tema, o sea, con empezar a hablar de la rabia, de las ganas de matar al, al muerto las ganas de vengarse del muerto todas esas cosas que son súper ilógicas pero que uno siente puh. porque, puta, o sea eh, al final también hay, hay hay un cierto nivel de agresividad, está en el suicidio súper grande, o sea, esa persona que que se, que se suicida también eh, violenta a los que le rodean, o sea, claro, San.
0: Alguien lo va a encontrar, sí, sí. por ejemplo.
1: Sí, sí. Y, y, no, y, como y, el, y el dolor que le está provocando a esa otra persona. Y claro, y ahí puede haber muchas, muchas causas de eso. O sea, puede que sea una persona que de verdad le tiene mucha rabia a todo el mundo, o puede ser una persona que simplemente no, no pensó en eso, que actuó de manera impulsiva, o que piensa que en realidad a nadie le va a importar, por eso lo hace, etcétera pero las personas que quedan es súper importante que también tengan el mismo espacio que estoy diciendo que hay que darle a las personas que amenazan con, con suicidarse a las personas que han sufrido el suicidio de alguien querido, también hay que darle el espacio de expresar todo lo que sienten y de a poquito empezar a darle una forma a este duelo que te permita elaborarlo y dejarlo estar, claro. digo dejarlo estar y no dejarlo ir, porque yo creo que no es, no es un dolor que se, que se desaparezca
0: Claro, pero llegar a a las paces con ese tipo de de dolor.
1: Exacto, de la misma forma que hablábamos de llegar a las paces con los síntomas ansiosos, con con los síntomas depresivos, con con todas las cosas que pasan en tu mente. Estos duelos también están ahí, en tu tu psiqui.
0: Claro, y a perdonar, que eso es lo que siempre se se dice, y es quizás lo más difícil.
1: Sí, yo creo que cada proceso de cada persona es diferente. O sea, quizás para llegar a estar en paz con eso... Tú, tú decides si tienes que perdonar o, o simplemente, o sea, o, o tu camino es otro. ¿Cachai? Sí. Ca, cada uno define su, define lo que lo que le hace sentir mejor. Mm. Sí, pero, pero también sí, hay pero, muchas
0: preconcepciones, o sea, hay mucha gente que debe estar años pensando, no, es que tengo que, tengo que, tengo que, y no necesariamente es ay, así.
1: No, pues, no, al final eso muchas veces dificulta el proceso de, de sanación, de curación. A, a veces, por darte el permiso de no, no lo perdono, le tengo mucha rabia y poder estar en paz con esa rabia te ayuda a, a seguir adelante. Puede que eventualmente puedas dejar ir esa rabia, pero al final tus ritmos son tuyos. O sea, porque si, si, te, si te impones algo que tiene que ser, o sea, yo tengo que perdonar, yo me tengo que sentir bien con esto, al final eso va a dificultar tu proceso de sanación. Tú tenés que seguir tus propios ritmos. Mm, sí. Sí. ¿Mm-hmm?
0: bueno, el último capítulo, o penúltimo de 13 Reasons Why también pasa por eso eh, se hace esta como una ceremonia de, de despedida finalmente de Hannah Baker cuando termina el juicio y todo, ya están todo más tranquilo. Yeah. y Clay le dice eso, que fue un poco lo oh. que le dijo su, su polola cuando se separaron, la, otra, la polola nueva digamos, uh-huh. te amo y por eso te dejo ir y ahí como oh. que cierra un poco el ciclo. Porque es, qué lindo. Porque es difícil, pues. Entonces, como especialmente en un, en un caso como este, que yo creo que tampoco está tan alejado de lo que pasa con los suicidios adolescentes acá en Chile. Debe haber algo de eso también. sí 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 Y, y por eso quería preguntarte qué te parece a ti como el retrato que se hace de, de la situación en esta serie.
1: Eh, a mí me gusta. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me gustó que... No sé, todo, todo lo que muestra. Me gustó ver que la protagonista no es capaz de pedir ayuda. O sea, me gustó ver que cada personaje también tenía sus fallas. O sea, esto no es un manual. La serie no es un manual de conducta. Claro. La serie te va a mostrar cosas que ojalá no ocurran. Oh. Entonces, me, me, me gusta esto: que, que se muestre la muerte como una venganza, que, que se que se glorifique un poco la muerte, porque se ve como que ella ya logra su objetivo, pero al mismo tiempo también se muestra todo el dolor que ella deja atrás. claro Y todos los procesos que tienen que vivir las personas para poder dejarla ahí. Siento, sí, siento que esta serie es un aporte, en, en el sentido de permitirnos conversar de estos temas. O sea, estamos haciendo este podcast, y claro. yo creo que se, se han grabado y se han escrito muchas cosas a partir de la serie, y encuentro que es súper necesario, muy, muy útil, sobre todo para una población súper vulnerable, como son los adolescentes. Eh, sí, lo, en, en, encuentro que es, es un buen aporte, no no sé, no le yo siento que no me, le cambiaría a, nada a la no, serie.
0: A mí, a mí me gustó mucho, eh, yo no sé si dramáticamente o como serie eh, de, será lo mejor, la verdad es que ni siquiera la he visto desde ese punto de vista, porque creo que tiene mucho más que ver con, con sentimiento, es como estas cosas que te... Sí. Y mucha gente eh, la critica por... por porque sí o porque no, porque asume que alguna gente no es así o que esas no son las conductas que una persona típicamente tendría. Pero ah. cada caso es distinto finalmente. Po.
1: Sí, sí. O sea, no, no podemos cerrarnos a la posibilidad de que algo así esté ocurriendo. Claro. Eso es encuentro necesario que se muestre.
0: Sí, pues, y además tiene mucho de drama adolescente, porque obviamente tiene que ser dramatizado y uno de repente no puede creer que toda esa gente tenga tantos problemas. <risa> Porque a esta pobre chica le pasaron muchas cosas. Po.
1: Sí. Bueno, hay, hay historias así peores, la verdad. Sí, po. y por eso igual es, boni-
0: sí. es bonito, entre comillas, porque porque es bien terrible, pero que se entregue ese espacio para hablar, por ejemplo, del abuso, de la violación, de, de los procesos que pasan en esto, y que una violación puede ser... Eh, no lo que parece. Claro. No, y que no puede... Y puede ah, como que el tema del consentimiento, como, bueno, lo, que, lo que le pasa a esta pobre chica, la Jessica, que lo pasa pésimo. Y mostrar un poco el proceso de sanación. Eh, como que, claro, aquí tuvieron que mostrar una historia donde a todo el mundo le pasan cosas terribles para poder hablar de muchos temas distintos. Como es la recuperación ¡Ay! después de un abuso sexual. Como es eh, eh, tener, por ejemplo, lo que pas- le pasa a Alex, que es este intento de suicidio, y tener que después lidiar con eso con
1: ese esa carga después. Oye, sí, eh, todos esos temas darían lugar a muchos otros podcasts. O sea, el, el tema del abuso sexual y-, y de cómo lo grafican, lo que le pasa. ¿Jessica es el personaje? Sí, que es la amiga. Encuentro que es la, es la raja, porque también muestra esto de la victimización de ella, o sea, de la culpabilización claro. de ella. Súper evidente. Sí,
0: estaba borracha, le podría haber pasado algo. Sí, po,
1: o sea, se, lo buscó, la- claro, se lo buscó, la típica.
0: O el, cl- el caso también de este niño, Justin Foley, que vive... Su- solo prácticamente, más drogadicto y que oh. después se va a vivir a la calle, y eso pasa mucho, no sé si acá tanto, pero en Estados Unidos es un tema, los runaways, no. que son los niñitos que, que se aburren de la situación que tienen en su casa y bueno, se van a vivir
1: a la calle. No, acá pasa, pasa. ¿Pasa también? El tema es que Sí, 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 o sea, bueno, yo un tiempo trabajé en un CEPIG, que es un centro de protección a, a niños y jóvenes, uh-huh. Que es como la, era la instancia antes de que los mandaran al Sename. Ya. Yeah. Y veía hay unas historias que de verdad, anda, tú decías como, chucha, este, o sea, ¿qué, ¿qué otra salida tiene este pobre niño que su familia no lo cuida, que está sometido a maltrato o abuso? Eh, nosotros como institución tampoco contábamos con todos los medios para poder ayudarlo, entonces muchas veces pareciera que la única opción es salir, onda, arrancar, irte a vivir a la calle. Y, y es súper terrible.
0: Así que es una buena serie para reflexionar acerca de, de cómo estamos como sociedad y como entender un poco eh, que no somos todos tan distintos po, al final.
1: No, buenísima, sí. Que a cualquiera
0: sí. le puede pasar cu- o todos podemos tener una circunstancia que, que nos lleve a cualquiera de las situaciones que vemos en la serie. Y que lo que yo creo que el, el mensaje es que hay que ser abierto y apoyar nomás, pues.
1: Hay que ser abierto también a a aceptar esos impulsos, a aceptar los impulsos inaceptables en uno. O sea, no no decir, eso jamás me pasaría. O sea, a a mi hijo jamás, yo jamás. No, o sea, abrirse a la posibilidad, dejar que estas cosas nos muestren partes de nosotros que están oscuras, para iluminarlas, para conversarlas, para sacarlas. Y eso nos ayuda también a a no actuar en base a esas cosas, en función de esas cosas, de manera ciega. Hay que mirar.
0: Sí, yo creo que es un bonito ejercicio ver la serie.
1: Mira, si no te gusta, está
0: bien. Porque hay mucha gente que no le gustó, pero yo creo que poder enfrentar ese ese, eh, eh, como ese como miedo quizás a, a, a ver cosas que son fuertes o de las que no queremos hablar. Si te incomoda, mm-hmm. no las sigas viendo, está bien. De hecho, no, la serie no. va con una, una advertencia. Si tú tienes pre- pensamientos suicidas, si has tenido este tipo de, de, de impulsos,
1: también de repente esta serie no es para ti. Supuesto, o sea, puede gatillar eh, recuerdos, ansiedades súper inmanejables. O sea, también es... El tema del gatillo con... es
0: fuerte. Sí.
1: El trigger. Sí, sí. El trigger. Sí, pues. Hay que, hay que saber cuidarse también. Bueno, y también, o sea, si deis que estáis viendo esta serie y en realidad más que no gustarte por cómo está hecha y todo, lo que pasa es que te, te empieza a poner ansioso, te empieza a, a, no sé, a hacer sentir mal, pucha. Anda y conversa con alguien, claro. o sea, expresa eso, algo te está pasando. Uh-huh. Sí, y sí.
0: Así que igual, si es que la gente la vio y tuvo pensamientos eh, que van más allá de lo que nosotros conversábamos hoy día y que tienen algún tema que les gustaría discutir. Más allá de, de que sea algo muy personal. Eh, para eso también están abiertas las redes. Eh, pueden comentar aquí nuestro SoundCloud, si es que de repente hay un tema que quieren conversar. Se puede abrir un, un bonito foro, digamos, de conversación en nuestras redes y estamos súper abiertas a eso también. Ay, sí. Siempre, siempre. De todas maneras. Eh, yo sé que este puede que sea un tema súper delicado para muchas personas y esperamos que no haber herido ninguna sensibilidad, porque obviamente es un tema difícil pero lo que queríamos aquí era poder hacerlo, hablar y entender sí. que esto no es un tema que no se puede tocar, de hecho que es lo más dañino que uno puede
1: hacer sí, sí, onda hay que, ahora pasa mucho que también no se habla mucho porque uno no sabe cómo cómo actuar o sea, si viene alguien que tú quieres mucho y te empieza a decir oye, sé si es que sí, eh, tengo ganas eh, eh, he pensado en, en suicidarme, la 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 la, la. Uno no sabe muy bien cómo, cómo reaccionar. ¿Qué debiéramos Uno hacer no en esos casos? Mira, yo encontré como, busqué información y, y encontré como ciertos consejos que a mí me son los que más me hacen sentido, lo, los quiero compartir. Son ocho. Ya, veamos. Ya. Primero, eh, escuchar a la persona y poner atención a los detalles de su historia. Uh-huh. Onda... Sin juicio, sin decir, pero ¿cómo es posible? Pero es que no, que te tenéis que sentir de otra forma, etcétera, etcétera. Escuchar, de de verdad. Exacto. Y si para uno es muy difícil escuchar, no sé, pues imagínate lo que es ser, no sé, un un amigo, un hermano, alguien muy cercano, como que también hacernos cargo de nosotros si es que no, no nos sentimos capaces de escuchar, igual podemos animar a la persona a que escriba, a que dibuje, a que exprese lo que siente de alguna forma. O eh, aconsejarle buscar ayuda profesional, etcétera. Pero uh-huh. si podemos, ojalá escuchar sin juicio. Eh, segundo, no asustarnos eh, con, con ninguna cosa que se nos diga, aunque sea difícil de escuchar. O sea, si no podemos, podemos explicar: mira, sabéis que para mí es difícil escuchar esto ahora, pero tenéis que expresarlo de alguna forma, tenéis que escribirlo, o, o mira, puedes puede, eh, buscar a este profesional, etcétera. Eh, pero nosotros mismos no es ir así como ¡ah! ¿cachai? como no, como es posible que me haga esto, como no no poner el foco en nosotros y en nuestro miedo claro no es personal tiene? digamos,
0: tiene que ver con la otra persona no, o sea,
1: exacto, o sea, si esta persona viene para ti tratar como de que el foco sea esta persona, o sea, porque puede que esta persona también tenga mucho miedo entonces si además de su miedo la, la, le añadimos el de nosotros, la comunicación no, no, no va a ser fluida uh-huh. entonces tercero no interrumpir a la persona. O sea, si alguien viene con esta idea, ¿cachai? Y para ti es difícil escucharla, trata igual de dejar que la persona exprese lo que siente. Cuando termine tú le, le, le explicáis lo que sentís tú. Porque eh, cuando una persona se atreve a compartir este tipo de dolor contigo, eh, eso significa que te tiene confianza. Claro, absolutamente. Claro. Uno no habla de estas por cosas último. con cualquier persona. Exacto. Entonces, por último, déjalo terminar de decirte lo que te tiene que decir y, y de ahí tú ves que ¿Qué, qué actitud podéis tomar. Cuarto, ser abiertos con el tema. Onda, si si, si tenéis curiosidad acerca de eh, detalles y todo, obviamente tener tacto, pero eh, no cerrar temas. Uh-huh. O sea, incluso si ves que se da la posibilidad de poder preguntar, si es que, si es que tiene un plan esta persona. Onda, ¿has, ¿Has pensado en qué vas a hacer y todo? Porque también así uno puede tomar medidas. Claro. Alejar medicamentos, eh, alejar armas o cuchillos, o no sé, po, eh, es que, que esta persona esté acompañada, si es que vive en un piso alto, etcétera O sea, hacerle sentir a la persona que a ti te importa protegerla, de sí misma, ¿sí? incluso. Claro, claro. En ese sentido tenés que ser abierta con, con el tema. Quinto. Evitar frases como te entiendo, te comprendo, alguna vez yo también estuve triste, anímate, esto se te va a pasar etcétera lo peor o sea, sí. Lo peor. tú no tienes idea cómo se siente la otra persona y está bien que lo reconozca uh-huh. acá se sugiere decirle algo como no puedo comprender de todo lo que estás pasando pero quiero que sepas que me alegra que me lo hayas contado y que puedes contar conmigo para lo que sea algo así Apoyo. es mucho más sí, apoyo, uh-huh. apoyo y, y reconocer, o sea, no, 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 no sé no puedo saber cómo te estás sintiendo no puedo decirte que todo se, que todo va a mejorar claro porque es primero sí, es cierto, la persona es necesita ac- Ajá. sexto, ayudar a la persona a buscar ayuda profesional con un terapeuta, psicólogo, médico alguien con entrenamiento y de ser posible acompañarlo a la primera cita con esta persona Muy si es bien. que es necesario uh-huh. siete Buscar ayuda para nosotros, para la persona a quien se nos dijo esto. Eh, porque para nosotros también es una especie, es, es, es un poco traumático. Puede ser un poco traumático que nos digan esto. O sea, también nosotros tenemos que buscar información, buscar ayuda, eh, conversar con alguien. Y cuidarnos. A si esta persona esto, no...
0: esto también es sí. contagioso. ¿eh? Es raro escucharlo, pero es súper contagioso.
1: Sí, en los colegios pasa eso, sobre todo en los niños más chicos, uh-huh. como de 12 años por ahí. Sí, ha, ha pasado que hay un, hay un suicidio y pasa, pues, se empieza a contagiar el, el,
2: el resto del alumnado.
1: Sí, acuático. Eh, y octavo, buscar información. onda hay, hay hartas webs, yo puse ahí suicidio y encontré harta información muy útil. En, hay líneas, como te dije, que nos falta encontrar en, en Chile, que yo creo que debe haber. Eh, como informarse acerca de esto, o sea, da, darse cuenta qué es lo que lo provoca, de qué forma se puede enfrentar, etcétera. Como dije también hace un rato, nunca hay que perder eh, de vista el hecho de que todos somos diferentes, de que no hay soluciones para todos. Hay que tener súper en cuenta las individualidades de cada uno, pero sí hay información. Entonces uno ahí tiene que ver eh, lo que se aplica a uno, lo que a uno le sirve, y nada, pues si viene alguien a a conversarte acerca de esto, el informarnos nosotros también es es súper útil para poder ayudar de mejor forma. Buenísimo. Excelentes consejos. Sí, ¿eh? sí, pues bueno. Porque
0: pues. No podemos hablar de esto nomás sin, sin, sin aconsejar a las personas que, que confían en nosotros también como para poder escuchar esto y estar atentos. Yo sí, creo que también sí. es la tendencia y ojalá siga siendo así a poder conversar estos temas, a poder hablar desde, la, desde lo positivo, digamos, que es de proponer soluciones, de proponer eh, ayuda y, y de proponer también como una apertura un poco más. Exacto, apertura de mente de, y, de, y, y de comprensión,
1: empatía. Ajá, de compasión también. Uh-huh. O sea, de que, no, de que no condenemos a las personas que muestran estos impulsos o cualquier otro. Así es.
0: Oye, Fer, qué rico que me pudiste acompañar esta mañana. Y, Gracias a ti. Y que me, me apañaste con, con la idea de conversar este tema que de repente es complicado y que para mucha gente puede ser eh, tabú, ¿Cómo? incómodo.
1: Ajá. Exacto. Sí, pero es necesario, es súper necesario. Y sí, bueno, Así que gracias a ti tener
0: por... Expertise un poco también en el tema, porque eh, no cualquiera puede hablar de estos temas así nomás. Po.
1: No, es, es difícil, hay que hay que informarse, hay que prepararse. Exactamente. Yes.
0: Un gustazo, ya. Fer.
1: Un gustazo también, mi cabra. Muchas, muchas gracias por la invitación. Y cuando quiera nomás, si se le ocurre otro tema, hay que conversar me dice, se me dice upa yo digo lupa buenísima así me encanta que estés muy mm-hmm. bien Fer Y a toda también la gente,
0: <ríe> y a toda la ajá. gente en la casa también nos despedimos y nos veremos en algún otro momento nos escucharemos, dejen sus comentarios sí. también si quieren eh, que conversemos de algún tema en particular o si quieren mm, sí, sí. dejar alguno, algún testimonio o algún comentario también
1: siempre es súper bien recibido ajá bueno, también lo pueden hacer, perdona, también sí. lo pueden hacer de forma, si quieren hacerlo como por la vía interna, yo acá ya he dado mi, mi correo, mi, mi Facebook por si alguien quiere como conversar acerca de eso eh, de manera como más privada eh, también estoy abierta Buenísimo, eso es muy importante también sí. Gracias Fer uh-huh. Gracias Fer
0: Nos vemos, chao, <risa> chao a Nos todos <risa> Chao
2: Esta música sí que sí, este podcast yo lo puedo escuchar con tranquilidad para relajarme y a ver si aprendo algo de las películas, ¿no? ¡Esa es la idea! ¿Qué? ¿Qué? ¿Una rifa? ¿Hay algo más ordinario que una rifa, hombre, por Dios? Tengo que escucharte, promocionar este concurso, esta venta de numeritos lo que menos quiero en la vida es ganarme una caja de flipcast. que son esos cachureos? Historietas. fucopops Memorabilia. No encuentro el colmo. El colmo. Y ese primer premio, vulgar hombre, un auditor va a ir a grabar podcast con estos gordos ordinarios. Que lo único que hacen es comer y beber. ...y no explicarme qué pasaba con Helio. ¡Olvídenlo! ¡No voy a comprar nada!